0: Conheça você também, o nosso endereço na internet, www.caraguila.com.br e descubra você também porque esses shurim se tornaram a rotina semanal de milhares de Eudim no Brasil e no mundo. Vamos lá, boa noite. A Gmara conta pra gente no tratado de Maseret Megila. Maseret Megila não fala somente sobre a Megila Tester, mas em grande parte fala sobre isso. E na página 15A, a Guimara conta para a gente o seguinte. A Guimara começa a contar toda a história da Megilat Ester. E fala sobre um personagem estranho, um nome bem, não nada comum. O nome desse personagem é chamado, letra rei, hey, taf e hit, Hatach. A gente não encontra nenhum conhecido como chamar teu filho, a gente já escutou falar Elião de Eliá Navi, Moshe de, de Moshe no Avram de Avramavino, mas Atar, eu nunca escutei ninguém falar Atar parece palavra feia né? imagina alguém falar o nome do teu filho Atar que brigou com a esposa e deu o nome de Atar para filho, a gente nunca escutou essa palavra pergunta a Megillah quem é esse indivíduo que aparece na Megillah chamado Atar ele era bom ou ruim? Agumara conta para gente, olha, o nome dele no RG, quando ele foi lá na maternidade, colocaram o nome dele no registro, não era Atar. Qual era o nome dele? Daniel. O nome dele, diz Agmara, era Daniel. Só que o apelido dele era Atar. E na Megilat Esther aparece o nome dele com o apelido de Atar. Assim que está escrito. Então pergunta Agumara, então, Habib, se o nome dele é Daniel e o apelido é Atar, a gente sabe que, de acordo com a Torá, dar apelido é uma coisa muito grave. Então, por que em Meglá não está escrito o quê? O Daniel, que é o nome bonito dele. Até hoje em dia se chamam muitas pessoas o filho, ou a própria pessoa, de Daniel. Se a gente procurar, existe uma resposta para isso. Agumará, outra Agumará, no tratado de Baba Batra na página 4a, conta para gente que esse Atar se refere ao profeta Daniel. E até tem um livro do Tanahar com o nome dele, é uma pessoa muito importante. Pergunta a Agmará, então por que mudou de Ratar de Daniel, melhor dizendo, para Atar? Contesta a da seguinte forma: Ratru Migdulato, cortaram, em português bem claro, com todo respeito, o barato dele, cortaram a grandeza dele. É Daniel o nome, só que Ratar vem de Rotech, de cortar. Cortaram a grandeza, tiraram a grandeza, a nobreza de Daniel. Desceram ele de posição. Por quê? Fagumara conta por uma razão. Esse indivíduo Daniel viu uma vez Nebuchadnezzar, aquele que destruiu Betamigdash. E Nebuchadnezzar pediu um conselho para ele e falou: Daniel, eu sei que você é um super expert do povo. E eu sei que eu fiz uma destruição, uma atrocidade grande. Eu matei inúmeros Eudim, centenas e milhares de Eudim, e destruí o Betamigdash. Eu quero saber como eu faço para consertar o equívoco que eu fiz. Daniel falou: Eu tenho um jeito de limpar essa sujeira que você fez. Qual é o jeito? Disse Daniel: Para ele, tem um segredo. Dats da cá. Se você dats da cá, vai limpar a sua barra de alguma forma. Então diz Agumará para a gente, Hashem ficou muito chateado com Daniel, e cortou o nome dele, Ratah, cortou a posição dele nobre, ele virou uma pessoa simples, e na Miguel Estela ele figura como Ratar, não como Daniel. Por quê? Porque a Miglatester foi depois desse episódio e a, e a Miglat está contando para a gente: olha, Daniel, você deu um, um segredo e não podia entregar esse segredo para ele, porque agora eu, Hashem, dizendo, preciso me comportar conforme as regras do jogo eu vou ter que ser gentil com ele, porque ele começou a ajudar pessoas através de dados da cá. Por isso que o nome dele não é RG Daniel, mas na Miglatester aparece com Atar, porque Hashem cortou as asinhas dele. Porque ele fez, entre aspas, o erro, apesar que você está falando de uma pessoa gigante, mas é um erro, no nível dele foi um erro, de contar um segredo importante, que é um mérito que a tzedakah tem. Hoje a gente pede para sempre, que este vai ser o shiur, o tema do Senhor de hoje. A gente tem um fenômeno que aconteceu no Egito, o povo desce para o Egito, os filhos de Jacob descem para o Egito, a gente vê em Sever Shemot eles começam a crescer e Faraó fala, olha, aqui no Egito não tem Bolsa Família aqui no Egito disse o Faraó eu sei que vai acontecer lá no Brasil no século 21, vai ter o governo do PT vai ter Bolsa Família mas o Faraó falou, eu sou contra esse negócio e o Faraó não gostava disso nem Bolsa Família, nem Fome Zero em outras palavras, quem sobrevivia no Egito quer, quer comer vai trabalhar. vai trabalhar não quer, senta aí e passa fome, uma escolha sua. Então, o povo queria comer o arroz e feijão lá do Egito, queria um falafel no Egito, e foi um grupo de pessoas trabalhar, o farol colocou no jornal Estado de São Paulo, precisa de operários, um monte de gente foi para ganhar um salário, trabalhar e comer. Eles chegam no trabalho que eles encontram, o próprio farol trabalhando, se o, se o presidente do, do o rei do país está aqui, deve ser que o negócio é bom, e começaram a trabalhar, a trabalhar, e a gente sabe a história melhor do que todo mundo. Todo mundo começou a sair de fininho. Depois de um tempo, você olha para um lado, norte, sul, leste, oeste, quem Sol sobrou? Só o Zildi. Quer comer? Trabalha. Na Torá, a gente vê já um pouquinho, e o Midrash conta para a gente, que os Leviim não foram trabalhar. Não foram trabalhar. Por conseguinte, ficaram, por enquanto, sem comer, mas ganharam um bônus. Qual o bônus que eles ganharam? Que eles não foram... Escravizados, porque a lei do faraó é quem quer trabalhar para ganhar, vem. E quem trabalhou foi escravizado. Todos os levim, a tribo inteira de levim não foi trabalhar. Eles falam, a gente prefere a gente consegue viver com pouca coisa, que a gente não quer ser tão garancioso. E, portanto, não foram trabalhar e, por conseguinte, também não foram escravizados. Ah, essa é a famosa pergunta. Então, viviam do quê? E cara, um dia, dois dias, três dias, todo mundo começou a ser escravizado, e eles falaram, beleza, que a gente não foi. Mas viviam é, do quê? É. A Ramim contam pra gente que durante toda a estadia dos Yehudim no, no Egito, durante 210 anos que o povo foi escravizado no Egito, os Zeudim separavam Nossa. um pedacinho de bolo para eles da sobremesa, sobrou torta de morango, eles separavam, sobrou, eles ganhavam três bolinhos de falafel, quando trabalhavam para o faraó, um eles davam para os leviim e dois eles, sartén, comiam. Assim está escrito. Os levitas sobreviveram durante 210 anos no Egito sem trabalhar para o faraó e para o faraó depois que fez a lei não podia mais escravizar eles, porque quem foi trabalhar tinha que ser escravizado que quem não foi, não ia ser escravizado os levim não foram. Durante 200 anos os levitas sobreviveram fisicamente através de comer um faláfico que cada um deixava na marmita dele. Um kibbe que cada um deixava na marmita dele. que não tinha, porque no Egito não tem que deixava lá na marmita dele para os devir E aqui tem uma pérola. A gente não encontra em nenhum midrash, uma coisa que talvez seria muito normal falar. Um dos eudim falar, puxa vida, por que eu preciso trabalhar, apanhar, construir destruir, construir de novo para dar um kibe para ele e ele tem que ficar lá sentado estudando. Se ele quer comer vai trabalhar, meu amigo. E essa é uma parte importante do shiur que os estraelim os a tribo de israel, todas as outras tribos, fora com ele ele que ficavam estudando, entenderam que eles estavam produzindo os construindo pirâmides e ganhando comida essa foi o decreto de Acadoss Baruchu. em contrapartida os Levim estavam produzindo de outra forma porque quando os levími estavam estudando torá no Egito a ah, não tinha sido dada a torá ainda boa pergunta está escrito Ramin falou para gente que a torá já tinha sido dada para algum grupo seleto de pessoas então o povo percebeu entendeu que olha que tem Torá igual a gente precisa trabalhar eles também precisam trabalhar e o trabalho deles qual que era produzir crescer mexer essas moléculas de Torá, colocar elas em ação no mundo. Mais uma vez, volto a dizer, nenhum um Yehudi, nos 210 anos do Egito, falou, por que a gente está trabalhando? E aquele parasita está sentado lá estudando. Essa frase não apareceu de forma nenhuma. E sem isso, não havia hoje a tribo de Cohen Leví. Qualquer Leví que você vê na rua hoje, que fala que Cohen a gente assume que de fato ele é Leví, só existe porque algum de nós estrelia, Lá atrás, tataravó, deu um bolinho de falafel para ele, porque senão ele não existia até hoje. E aqui a gente merece uma pausa. Normalmente eu faço esse tipo de observação um pouco mais no fim do show mas aqui foi necessário fazer no começo do show É importante que a gente observe que nos quatro cantos do globo terrestre, não tem nenhuma exceção, eu acho, talvez tenha, mas eu não conheço. É importante a gente lembrar, já que a gente está falando desse assunto, Qualquer comunidade que a gente for observar no Brasil ou fora do Brasil, observem depois, eu já observei algumas vezes isso, já pensei bastante sobre isso. Aquelas comunidades que têm um líder, um de ha um sábio, um raf, essa comunidade hoje tem uma cara muito diferente do que outras comunidades que hoje não têm um raf ou que durante um tempo houve um gap que ficaram alguns anos ou dezenas de anos sem um raf. Essas comunidades falam, olha, Rabino, hoje a gente está correndo atrás do prejuízo que a gente fez de ter feito a besteira de ter ficado aquele tempo sem ter um Rabino, aquele tempo sem ter um líder, uma pessoa que estuda a Torá, um Levi lá na nossa sinagoga, símbolo de alguém que estuda a Torá. Por quê, pessoal? Porque a gente vê que um lugar onde tem Torá, esse lugar, já falei para vocês e faço questão de repetir, esse lugar floresce, um lugar que não tem Torá, Infelizmente, esse lugar está condenado a talvez não continuar ou tá com os dias contados, ou meses, ou talvez anos contados. Assim, é, 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 tem a história do mundo em qualquer lugar. O Johanaruch tem até leis no Yoredea, semana 151. Faz o uma pergunta. Todo lugar tem um budget, tem um orçamento. E lá, na sinagoga X, pergunta o Aruch, tem um orçamento para contratar ou um Hazan ou um Rav o Rav obviamente diz o Hanul, que sabe as leis poxa vida uma sinagoga precisa de um Hazan porque a sinagoga é um lugar de se rezar se o Rabino vai começar a cantar Kadish tossir no meio ou mudar de makam, de melodia no meio vai ficar todo mundo com dor de barriga e ninguém vai conseguir ficar lá, vai quebrar os vidros então o Hazan é uma peça muito importante do Beit diz o Hanul é uma peça muito importante mas se for para escolher entre o Rav ou o Hazan quem vai ser eleito, quem vai vir, diz o Jurhanaruch, o Rav tem precedência. Por quê? Porque a gente vê com os olhos claros, a olho não mas nem de binóculo, nem de microscópio, para ver um lugar que tem, tramite Rami, esse lugar floresce. Uma comunidade, procurem no mundo também, que tem um Rav e assistentes desse Rav, não que tem 90 pessoas que acham que eles são rabarim, isso não é bom mas uma comunidade que tem rabanim e tem gente que tem avrejim, tem pessoas que estudam, tem pessoas que... Isso faz a comunidade florescer. Assim que a experiência dita e assim que é o mundo, não tem o que discutir essa mitzuta, é essa realidade. Isso foi que os levim e, os, e o resto do povo entendeu dentro do Egito, que a gente precisa deles e eles também precisam de nós, é uma parceria. Sabe que essa parceria é tão tem que ser vista no conceito da Lachá, o Shona Hanaruch conta para a gente também sobre essas leis que uma pessoa que sustenta alguém que estuda, só para vocês terem uma ideia, Reuven sustenta Shimon, vamos dizer, Shimon estuda a Torá. Esse Shimon tem que dar respeito a Reuven, vamos chamar assim em português, que é o patrocinador dele, como se dá para um Rav Muvak. Rav Muvak é um Rav fixo, onde a pessoa aprendeu a maioria da sabedoria dele. Quer dizer, quando essa pessoa entra. Para um Rav Muvak, o que precisa fazer? Ele precisa levantar, só pode sentar quando o Rav sentar ou ficar parado no lugar. A mesma coisa assim, diz o Aruch, alguém que sustenta. Essa pessoa que estuda, vai dos dois lados, ele precisa saber que ele está sustentando o Levi, que Levi representa alguém que estuda a Torá mesmo, que ele não é Levi, mas o Levi também precisa entender que quem sustenta ele, ele está escrito no Shohanaruch, precisa dar o mesmo respeito que se dá para um Rav Muvak. Hoje em dia a gente dá para um Gadolador, que ele vem, todo mundo levanta para ele, assim é o respeito que tem que ser dado. Obviamente que não sei se a gente tem uma mitzvah de quem sustenta ficar todo dia passando lá, fazer a pessoa ficar levantando e lá fazer flexão abdominal e personal trainer. Porque ele não vai conseguir estudar direito, só ficar fazendo levantar e sentar, né? Mas, a gente tem que entender e aí também a gente entende mas reforçar estou falando comigo mesmo que são essas pessoas que estudam hoje que vão cuidar dos nossos filhos amanhã. São essas pessoas que vão ensinar nossos filhos a fazer desfilar talvez, ou bar mitzvah ou essas pessoas que vão... Quando tem um problema de Shalom Biden, a gente sabe que, no fundo, acaba parando nessas pessoas. Essas pessoas, quando uma pessoa está com uma dificuldade, uma encruzilhada na vida e quem não tem, procuram orientações, essas pessoas têm dúvidas de Allahot também, que é parte importante de uma mulher de Nidal, um homem de Shabbat ou de honestidade, tudo isso. Acaba parando na mão dessas pessoas. Mas eu volto, pessoal, é importante a gente lembrar que sem essas pessoas que estudam Torá, o, Torah, o que, que nós somos? Hoje em dia, o que nós somos é devido a eles. Isso tem que ser claro para a gente, não tem que ter sombra de dúvidas. E o povo, mais uma vez, faço questão de repetir, no Egito, ninguém falou, por que eu preciso ajudar essa pessoa que fica aí sentada? Porque eles entenderam que sem eles não tem povo judeu. Vai ter mais um povo. Tem índios, tem africanos, tem outros e vai ter o povo israelita, mas judeu não vai ter, judeu é definido pelo símbolo aqueles que estudam o Torá. Sem eles, nós não somos nada, isso é importante que a gente lembre Porém, obviamente, que aqueles que mantêm eles, mais uma vez, têm um respeito super, super, super nobre, de acordo com a perspectiva da Torá. O valor daquelas pessoas que ajudam, aqueles que estudam Torá, é importante a gente lembrar isso, é muito grande. Como a gente sabe que é muito grande, que Hashem ficou bravo com Daniel, que deu uma dica para Nevo Hadnetsar, como a gente mencionou no começo do show. Por quê? Porque Hashem falou, agora que ele vai dar Tzachá, eu não tenho como não ajudar ele. Porque o mérito de Tzachá é tão grande, que inclusive um viking... Que é, Daniel, que é Nebuchadnezzar, que, que matou milhares de pessoas no momento que ele usou o antídoto, o remédio da Tzedakah, Hashem falou, faz parte do jogo que eu vou ter que ser gentil com ele. Que e por dizer, isso tá? que Hashem ficou bravo que Daniel passou essa dica. Tzedakah a gente vai ver daqui a alguns minutos o que quer dizer de verdade. Tzedakah, macera, estou tá usando o mesmo hum. termo. tá bom Não, eu, Tzedakah o cara dá hoje dinheiro só para ele beber. A gente vai ver exatamente o que quer dizer Tzedakah. Tem uma questão curiosa que aparece, e essa é a realidade. Quando a pessoa vai de férias, ele sai de férias, ele foi daqui para o lugar X, pode ser hotel, pode ser resort, pode ser hotel e resort, pode ser alugou uma casa, pegou um avião, ele chega lá, o que, que ele vê? O Chris inteiro está no mesmo hotel que ele. Ele foi abençoado de sair de São Paulo, fazer mala, pegar visto, passaporte, Reservar faz oito meses e ele vê as mesmas 212 pessoas naquele hotel. O que ele fala? Ufa. Pra ver todo mundo, ficava não. em casa com o conforto da minha casa e não melhor. Ele é? fala, olha, eu fui, e aí como foi? Eu fui lá, não, não mudou muita coisa. O cenário era o mesmo, a pessoa era a mesmo, o papo era o mesmo. Não foi férias. O garçom só que mudou. A única coisa que diferente que eu vi era o garçom que na minha casa não tem. O resto tudo era tudo igual. Cansa. Por quê? Ele fala, as mesmas pessoas, não, só mudou o endereço, não mudou quase nada. Parece que em relação a Tzedakah é a mesma coisa que acontece. Vamos a ser, como se diz em árabe, para perceber isso aqui. Quando se fala de ajudar escolas, instituições, bater nem sinagogas, sempre são aquelas mesmas X números de pessoas. As pessoas são as mesmas. É, um pouco muda, mas é quase, quase, quase sempre as mesmas pessoas que participam desse projeto daquele e daquele. Se você for num jantar, você vai ver que muda, de um jantar para o outro, beneficente, muda três, quatro pessoas, mas as pessoas são quase sempre as mesmas. Hum, elas podem mais, né? ah, hum? tá então, eu vou explicar por quê. Não, não é porque podem mais, porque o tem muita gente que pode. Abre uma nova instituição vem bater na mesma porta daquele amigo, daquele tzaddik que já ajuda outras instituições. Aparece o shaliar, bate em que porta? Você de novo. Mas saiu faz meia hora, entrou daqui meia hora. Porque não, você não tem outra porta que você pode ir? É que nem o cenário do, da viagem, no, as mesmas pessoas, pegou o um avião e foi parar nas mesmas pessoas. Eu tive uma ideia uma vez, falei para uma pessoa, que... Falei para ele, talvez você devia andar com um jaleco. Sabe quem é jaleco? De Sabe quem é jaleco? Jaleco, aquele negocinho de lá, que, um aventalzinho, média. assim curto. Eu já vi, no, um dia eu um fui no Carrefour, tinha um, um jaleco. Posso lhe ajudar? Nunca viram no supermercado? Como posso lhe ajudar? Falei para esse indivíduo, olha, Habibi, talvez você podia andar com um jaleco. Como posso lhe ajudar? Porque quando ele vai na sinagoga, tem fila então já, mas em português não adianta bom, coloca em hebraico o árabe. tá bom, em árabe tá bom, posso te ajudar? e de fato, parece fila do INSS <coughs> e são sempre as mesmas pessoas <risos> óbvio que de fato é o Zehut para essas pessoas, por um lado e são sempre as mesmas pessoas mas por outro lado de fato cansa Porque o indivíduo fala, olha, poxa vida eu vou lá e não tem, entre aspas, menorah, não tem paz. Então existe uma dica prática para isso, tá bom? Eu não, eu não tenho solução para tudo e não sei se existe solução, e nem estou procurando, quem sou eu. Mas existe uma dica prática para isso. A pessoa deve ter, dentro do. ficar chique, portfólio dele, tá bom? Ninguém tem de investimento, tem que ter de macer. Está escrito no Shohanaruch que é proibido dar para um lugar só. Tem que. Dividir. Dividir em alguns lugares, igual investimento. A pessoa tem que falar: ah, eu tenho essas 10, 12, 20, 300, sei lá, instituições que eu gosto mais, eu vou dar 3x, 10x. Pro resto, vou dar uma dica para vocês: pega uma parte do Macê, troca em notas de 10, 50, 100 reais cada um, conforme a Brahaka deu para ele, e cada um que aparecer, você dá isso. A reação da pessoa não depende de você, você dá com um sorriso e xalom Assim que tem que se fazer, na prática, le Macê. Agora. Algumas pessoas, eu sei que cansa E a gente tem que entender eles Mas eu tenho que entender vocês também Falam oh, Você é obrigado a me dar X E a pessoa já está pronta para falar Hayav, onde está escrito? Então eu vou responder para vocês O Shurranoko está escrito Que você é obrigado a dar alguma coisa para ele E se você não der Loaleno, Se você não der Loa Tem um monte de maldições Loaleno estão escritas É um sur de A pessoa Alguém vem pedir para ele não dar mas eu não posso dar para todo mundo 10x, que eu gosto daquelas tantas instituições. Então eu vou separar alguns, algum dinheiro que eu vou trocar em notas menores e, e dirigir para essas causas. Mas não dá nada, é assunto. só até me lembra um indivíduo que chega e fala, olha, poxa, o senhor sempre me ajudava, não sei o que lá. Esse mês, o que aconteceu? Não, não tá me ajudando mais, né eu vim aqui ver o que aconteceu. Passou um dois, três meses. Aí um indivíduo que sempre ajudava, um chamado de o famoso Ileuveno, falou, olha, eu queria muito ajudar, mas é que, sabe, minha esposa foi viajar. E aí acabou, foi ficar uma semana, ficou duas. E o cartão de crédito começou a vir, subir, subir, subir. E ela começou a comprar mais coisas e mais coisas. Assim, e foi no hotel e acabou convidando não sei quem, gastando e eu não consegui lidar com todos esses gastos. Então, esse mês eu quero que você me entenda. Aí o Xaria falava ele. O que, que é? Que, que ela fez? Ele falou, olha, comprou isso, comprou aquilo, foi em tal hotel. Já falou, tudo isso com o meu dinheiro? <risos> não é? Em outras palavras, de um lado, às vezes, as pessoas ficam com esse sentimento, era meu dinheiro. De fato, tem uma parte de erro, porque o dinheiro é do dono do dinheiro, não é dele. Mas, ela vai 100 tem que entender. Rápido. Mas a pessoa tem que entender que, de fato, é proibido não dar nada. Isso não tem discussão. Eu posso escolher para que eu dou mais, para que eu dou menos. Mas alguma coisa eu sou obrigado a dar. Eu vi uma explicação do Rav Schwab e Rav Schwab fala: está escrito no Pasuk, a ser, a ser. Quer dizer, a pessoa tem que dar mais ser e assim ele vai ficar rico. Diz Rav Schwab, que a gente entende, entende isso é monetariamente. Quanto mais você dá, mais chama vai te dar. Isso é verdade. Mas, está escrito no Shohan está escrito, Rav Schwab explica da seguinte forma: às vezes a pessoa fala. Uma pessoa que não sabe anotar o quanto que ele ganha, tem que gostar? Uma pessoa que não sabe anotar o quanto que ele ganha, e o que, que ele faz? Tirar a macer, se Baruch Hashem, a pessoa tem muita bracha, e ele ganha muito, de muitos investimentos não dá para anotar, então ele tem que anotar para um RAF como ele faz. Mas vamos dizer, a pessoa ganha X, ele pega uma vírgula, corta o último algarismo, isso é 10%. Esse 10% não é meu dinheiro, não é meu dinheiro, se eu usar ele, eu sou um ladrão não é meu dinheiro, você tem que entender isso, essa é a primeira coisa. Diz o schwab uma pessoa que dá macer, ele é achito de verdade, por quê? Uma pessoa que não consegue dar macer, esse é o maior pobre que existe no mundo, ele pode ter bilhões. Por que ele é pobre? Porque se uma pessoa não consegue dividir com o outro, isso é o maior sinal do mundo que ainda falta muito para ele. Esse é o maior pobre que existe no mundo. Quer dizer, o maior a ser, bicho, isso é se você quer se sentir rico de verdade, fora o feeling gostoso que todo mundo tem quando dá, que a chama inseriu dentro da gente, é uma obrigação, mas fora esse feeling que a pessoa tem, e a obrigação de dar uma cera, você tem que entender. Se eu não consigo abrir a mão, como é que eu posso me sentir um cara achir? O que, que você é achir? Você não consegue dar abrir a mão nem para falar oi para o outro, como é que você vai se chamar de achir de rico? Assim que ele explica, esse que é o Ashir de verdade, alguém que sabe limitar a ganância dele, e sabe compartilhar conforme que ela ramanda, essa pessoa é um Ashir de verdade. Mas, em quem, do contrário, aquele que não está acostumado a dar, e de fato é um costume, quem não está não acostumado a dar, não consegue dar. Olhem para os quatro cantos da terra, não é quanto mais eu tenho, mais eu dou. Obviamente que é proporcional, mas vezes é a que tem muito e tem muito, mas a ideia que tem aqui é, tem pessoas que têm muito e falam, não consigo dar, não consigo, por que não consegue dar? Porque é uma prática. Gumara fala a tzedakah da tzedakah isenta a pessoa de morrer. O contou para gente, às vezes, a pessoa não merece mais viver. O manda um teste para ele estar aqui. Vai lá saber que o, que o mérito o cara te deu. Eu sei que é chato, mas por outro lado, e se foi sem descobrir daqui 120 anos, foi esse cara que me deu mais 120 anos de vida. O falou para gente, não acha que a gente está fazendo um favor para eles, eles estão fazendo um favor para gente. Aí ah, não tem um mérito, tem um mérito gigante. O fato é que Nebuchadnezzar teve que ser protegido depois. Tem um método gigante, mas tem que entender que eles também beneficiam o senhor gente. A gente não sabe nunca de onde vai vir o número premiado da loto. Talvez é daquele indivíduo que você ajudou. Se você está sem dinheiro naquele momento... Aí, você no... se Boa, se você está sem dinheiro nesse momento, o Chohanur prevê todas as situações, ele fala, fala, eu não tenho, me desculpa, mas não pode falar, sai daqui que eu estou sem dinheiro. Tem que falar de um jeito educado. Fala, eu estou sem dinheiro infelizmente eu agora eu não tenho. É tá bom <risos> Pessoal, <risos> <risos> como tudo <risos> na vida... <risos> aqui tá Como tudo na vida pessoal. Como tudo na vida Está escrito É uma questão de personal trainer Não tem ninguém aqui Que fala Começou a fazer ginástica Tem ninguém que não começou a fazer ginástica Fala eu estou correndo agora 4 quilômetros, 5 quilômetros é, Começou a fazer ontem é Claro que você não vai conseguir correr Vai, né? Tá o músculo atrofiado Vai devagarzinho Dats da é exatamente a mesma coisa. Tem pessoas que não conseguem fazer assim com a mão. O músculo da pessoa está atrofiado. Não consegue. O Kitsur Shulchan traz uma frase famosa do Eru Shalmi. Ele falou o seguinte: Ele fala, Tira de lotiftah leania, barmená numa porta que não abre para um pobre, loaleno, tiftah le'asia. vai abrir para o médico. Não existe, o dinheiro não é nosso. Se não parar na mão da pessoa que a de morrer que pare, vai parar lá no na mão do consultor no dinheiro no, no, nos honorários do, do médico. A pessoa vai escolher. Não existe ser mais esperto do que a Hashem. Uma vez eu vi uma explicação a gente falando no mercado da Amazônia. Alta vieni Quer dizer, a gente pede para Hashem para não precisar ficando dependendo das pessoas. Eu vi um chat lindo. Alta vieni matenot a Hashem não me deixa precisar de uma pessoa que acha que o dinheiro é dele, Matrão do Alguém, as instituições precisam de pessoas. Como eles falam essa parte do Bricat Amazônia? Ela, o é, Hashem, por favor, não me faz cair na doação de um indivíduo que acha que o dinheiro é dele. Ele tem o zerhud de dirigir o dinheiro, mas o dinheiro é de cada esses 10%, não é dele, Hashem não deu para ele. Fez ele o gerente de conta, que ele seja um bom gerente. O zerhud é sempre do marido e da mulher também. Vou falar por quê. Porque tem muitas mulheres, a gente escuta, e quando o marido ajuda, e sabe que tem que ajudar, Hashem, fala para o marido, parabéns, estou orgulhoso de você, etc. e tal Ou fez muito bem, qualquer termo. Outros maridos falam, tem que esconder o talão. Ou o cheque do terceiro que ele passa, tanto faz. Por quê? Porque se a mulher, minha esposa, souber quanto que eu dei para tal instituição, vai custar muito caro. <risos> Não só monetariamente, mas ficar uma semana sem dormir. Então, quer dizer, o da Daká é da mulher também, porque uma mulher que apoia o marido dentro do limite que ele pode dar, essa mulher está recebendo a brachada do marido. Ele chega em casa tranquilo, ele tem o apoio da mulher. Agora, uma mulher que cutuca o marido e fala, por que, que você, deu? Como você deu? Ele chega em casa, precisa. fazer melech Vejo a malka. Então, essa pessoa fica louca, essa pessoa, essa mulher perdeu o da Daká da casa, infelizmente. Estava no banco, no dia de tan, tan, de, um dia logo, na véspera de Purim, o Yedim estava no banco trocando dinheiro. Então, o um amigo falou para ele, olha, hoje todo mundo está preocupado trabalhando, depois está preocupado com a fantasia, onde vai escutar Megillah, etc. O que você está fazendo no banco trocando dinheiro hoje? Esse indivíduo falou, olha, existe uma mitzvah de Matanot Livionim. Mas ele vem até o banco, você já tem. Ele falou, não, eu fiz questão de vir no banco... E trocar por cédulas novas. Porque eu quero fazer essa mitz. Vá com ridur, com qualidade. Isso, isso, isso é um Yudi que entende que é desdacar. Eu vou dar de qualquer jeito. Ninguém está falando nos estilo hoje. Para quem não dá, mas tem que dar. Não tem pergunta. Mas ninguém está falando. Como você dá desdacar? Dá com carinho. Já vai dar de qualquer jeito. Eu já explico para vocês por quê. Mas caramba. A era conta pra gente. Por quê? Eu quero fazer com carinho. Vai 20 novo, 20 velho, vai na boa, 20. isso. É pra mim mostrar que eu gosto da Zaká. É a mesma é coisa. Não, você tem razão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas no barmitsa do filho do indivíduo ele não fala. É flor de qualquer jeito. Ele vai no Cris ver se tá bonito. Ele vai na noite ver se a mulher colocou a decoradora direito. Se os grisalhos estão pra cá, se as rosas estão pra lá. Se as né, outras flores, se a luz está em cima. Então, quando a pessoa gosta, ele faz com carinho. E pessoal, é um teste. Quem não falar que não é um teste é mentiroso, é porque não dá. falar fala para a gente, uma das coisas que a gente entende quem é a pessoa de verdade é quando coloca a mão no bolso. Talvez permitam ainda mais um Yodi. É um teste difícil. O Aruch conta pra gente, e eu quero que vocês decorem isso. Está no em alguém que dá tzadaká bravo, independente de quanto ele deu, não merece nem um mérito por aquela tzadaká que ele deu. Volto a repetir: Habib, você trabalhou por dinheiro, suou, lutou e foi tzadik já tzadaká. Mas se você deu bravo, falou: tá, não me enche mais, pega, tá. desligou o telefone por aquela tzadaká. Não recebeu de Shuruhanaruch absolutamente então, nenhum. Não, é melhor dar de. Não, não, não. não. A gente não procura como fazer as coisas erradas aqui no Shuru, a gente procura como fazer é. certo. É melhor dar do jeito certo. A gente sabe que tem oito níveis de Dakar. Eu vou contar pra vocês o primeiro. A gente vai falar só o primeiro e o último nível. O primeiro nível de Dakar, o first class de Dakar, é a pessoa antes de necessitar e ajudar ele. Eu sei que tem uma pessoa que está com dificuldade, está trabalhando, eu vou emprestar mercadoria para ele, vou, vou dar alguma coisa. Isso é o melhor em de Tzedakah. O último nível de Tzedakah é quando a pessoa dá Tzedakah sem vontade. Porém, dizem os comentaristas no Jorah sem vontade é o último nível se você deu sem ficar bravo. Porque se você deu ficando bravo, é. É, não é nem o último nível, porque por isso o Zerhut não tem nenhum. A de Yosef fala, Shlita, que no Mishkan haviam três tipos de doações. Zahav, Kesef, o noxoche, ouro prata e bronze. Zahav diz ele, Zainhei bet, Zera no tenbari. O indivíduo dá com alegria, está saudável, ele dá de qualquer jeito. Kesef, diz ele, o que é que é ser prata? Primeira, explicando cada primeira letra, Xeroe Sakana Kesef, Xeroe Sakana Potear, has Quando o cara está numa fria, ele dá. Isso é prata. E tem nechoshet que é o bronze. Também é, mas é menos. Netinat haoleh shomertnu. O cara está doente, não tem mais agora. mas o que falou, Rabibu, que tem mais três minutos de vida, aproveita e ele fala, agora eu vou dar. Também é mitzvah, mas são níveis diferentes. É ouro, prata e bronze. As pessoas perguntam, eu deite-se daqui, posso pedir para colocar uma placa? Tem gente que não gosta, mas certeza, de acordo com o Alahá, não tem pergunta nenhuma que pode. O Shohanaru, inclusive, está escrito é, é uma quando uma a pessoa casa. dá cá isso até motiva outros a darem. Falaram, olha, deu também quero dar, quero é. tá no par. E também é uma, diz o Shohanaru que isso é uma, um comprometimento da, da instituição maior. Porque agora a instituição tem que cuidar bem, porque tem a placa do indivíduo. Talvez ele vai voltar a visitar esse lugar tiver caindo aos pedaços ou desaparecer de lá, o indivíduo vai ficar chateado. Então, por essas duas razões, Está escrito o que é bom até, quem quer, obviamente quem não quer tem permissão, de até pedir para colocar o nome dele, obviamente se ele deu conforme que, que, que fazia justo, né Contou uma vez que havia um indivíduo falando em placa que queria oficial o deserto, estava desesperado para comprar um avião novo que saiu. Então, falou, olha, estou com um problema aqui, o avião custa 50 milhões e como é que a gente vai comprar esse avião? Então, ele teve uma ideia, falou, olha, vou pedir para mil pessoas 50 mil dólares, vai dar isso vai dar 50 milhões, vai resolver. O amigo dele escutou isso e falou: Você nunca vai conseguir. Ele falou: Claro que a gente consegue. Ele falou: Não, o que eu quis dizer não é a doação, você nunca vai conseguir. A doação você vai conseguir. O avião nunca vai sair do chão. Assim, como assim? Por que o avião não vai sair do chão? Ele falou: Sabe quanto pesam mil placas? Não. Sabe que a conta pra gente em Bababatra que a compara a com uma roupa. E a fala que, da mesma forma que a roupa é feita com um monte de fios. Assim, antes da cá, cada centavo conta. Pergunta o famoso Benishrai. Óbvio, quem não sabe disso? É claro que uma pessoa que dá 10 é menos do que 11 e é mais do que 9, isso é óbvio. Diz o que aqui tem um riducho. Igual a roupa, cada, vi, cada fio faz a roupa ficar maior. Assim, antes da cá, diz o em PG, geométrica faz crescer. Diz o é óbvio que cada fio acrescenta para a roupa. Diz o quanto mais da a pessoa dá, o Zehru dele cresce em PG e não em P.A. para quem lembra de matemática. Tem shlichim que são muito bons, tem os que são, a gente difíceis a gente falou de lidar, mas tem uns que são muito bons. Contam que, como a gente sabe que não tem vida na Lua, contaram uma vez, o Rav Kahaneman, que era o Rav ele é o exemplo, para que de como coletar da K, falam que certeza não tem vida na Lua, por quê? Porque o fato é que Rav Kahaneman nunca foi para a Lua. Tem até a famosa história dele, né? que uma vez o um indivíduo ficou muito bravo, falou, cá para a instituição, mas contanto que ninguém naquela instituição usa equipa." Ravka Haneman falou, está ótimo. Meses depois, construiu uma instituição chamada Betekov. Betekov é a escola religiosa de Minas. Ele cumpriu a promessa dele, ninguém usa equipa naquela instituição. Mulher não usa equipa Ravka Haneman era o exemplo para que de longe Existe uma pergunta muito forte é, na paraxá que a gente leu faz pouco tempo. Avram, quem terrasara? Aparece lá os maiores sadikim do povo. É Chegaram o as pessoas do povo. Falam: Você quer enterrar? Você quer pagar? Como pagar? Barmenan, de graça, a gente vai te dar o terreno aqui em Genópolis para você fazer o que você quiser. Tá ah, bom. Chega Abraão e fala: Eu quero falar com o É um indivíduo, dono do terreno. Pergunta ao Rafetz Rahim: Por que ele pediu para falar com o Benichet? Com Efrone? Falei errado: Com Efrone. As pessoas da cidade já falaram, pode enterrar. Falou, não, eu quero conversar primeiro com o Efron. Mas as pessoas da cidade já autorizaram perguntar ao Havetz Haim. porque ele pediu para falar especificamente com o Efron? Isso é o é um segredo. Quando muitas pessoas falam ou ninguém, é exatamente a mesma coisa. A cidade inteira falou, pode deixar, entra aí, fica tranquilo. Quem é o dono do terreno? Quem é deles? na vocês me deixaram. É que nem eu vender para vocês o estádio do Paquembu por três parcelas de 10 reais. Barash? Não é meu? Eu vendo por, faço desconto agora, eu mudei de ideia, duas de 10 reais, não é meu? Diz o quando muita gente fala, não sai nada daqui. É que nem aquele da de elevador. De estar subindo o elevador, ele fala para o vizinho: tfadalo, se o vizinho entrar, o que faz? Ele cai, ataque cardíaco na hora. Não é? Ou tem aquele outro indivíduo que fala para ele, como vai e tal? Eu posso pegar teu bicicleta, emprestado? blinéder blinéder O que é blinéder <risos> É o é. é um não é. da França. E <risos> arete? Nunca mais me diga. Né? Então, diz Ravetz Haim a mesma coisa aqui quando ele falou todo mundo falou, vem pegar o terreno. A Abraham entendeu enquanto todo mundo fala, mas não tem uma pessoa que fala, eu vou, não quer dizer absolutamente nada. E... É bom lembrar que é igual o personal trainer, como mencionei para vocês, porque tem pessoas que, de fato, quando dão R$18,00 ou R$180,00, ou daí por diante, eles falam, olha, R$18,00 é muito. E no... na noite seguinte o indivíduo vai jantar fora e gasta 300 É uma questão de costume. Para jantar fora eu entendo que precisa. E o macer não precisa? É uma questão de costume. E como ah, você responde? Com... Sim. Como você responde, então, porque a gente criando zero, Azerbaijão, tá, praticamente nada está cheio de grana? Ah, boa. Essa, essa pessoa, então, a tem as coisas. Está escrito? Rahamin falou para a gente, a tem Oshir. Às vezes, a riqueza, se o Mutman lebalav, leavidó. Às vezes, a riqueza, a dá para a pessoa para acabar com ele. Uma pessoa que não sabe dar, onde ele vai levar tudo isso? Fala para mim. Bem bom. Tem? Na ah, é famosa expressão que caixão também, não tem bem, gaveta? Boa vai levar pra onde? Cuida não vai levar em nenhum pra lugar. Pra... É boa, ah, mas eu quero deixar para meus filhos. Claro que deixa. Ninguém falou para ser negligente. Você muda, mas isso é o maior ani do mundo. É o maior pobre é uma pessoa que não sabe dar. Você pode deixar um, uma pessoa responsável? Se você quiser que ele é responsável. Se você quiser ele a pessoa te pede e fala. Pode. Ah, deixei lá com uma pessoa Pode. Tal, lá, coisa. pode se você, mas pode. se for uma pessoa que você pode. entende, que você sabe dividir, sabe para quem Sim. dá, claro que pode. Tem vez... Mas tem que falar, olha está com ele, por favor, com, não fala pega com ele, tipo, porque aí já perdeu os erros da desacada. Então, cuidado Sério. como fala. Sabe que conta que tinha uma vez uma pessoa que estava muito chateada com a desigualdade do mundo, aqueles grandes filósofos, e foi conversar com um grande rico Foi, falou para ele, olha, poxa, por que a gente faz as coisas desse jeito? Tem pessoas que têm muito para comer, jogam fora, e tem pessoas que não comem nada. Tem pessoas que têm tudo e pessoas que não têm nada. Eu não consigo entender isso, mas eu tenho um plano. Ele falou, qual é o seu plano? Ele falou, olha, que os ricos participem da sofrimento dos pobres, e assim a gente vai fazer o um mundo melhor. E ele falou, qual partido, do plano você já tem feito? Então esse indivíduo falou para o rico, olha, eu já consegui metade da sociedade. Os pobres, melhor dizendo, já aceitaram receber dos ricos. Agora estou tentando ir falar com você para ver se faz a outra metade. No me está escrito essa história, se não fosse Yerushalmi não poderia contar, que havia um homem que todo Erevroxa Xaná distribuía frango para as pessoas poderem comer na Souda. Ah, e um Deus. ano, ele não tinha frango para distribuir, porque não tinha, tava difícil a situação econômica. Ele falou: Não tenho o que distribuir. Vieram os pobres na casa dele e falou: Eu Não tenho. E, legítima defesa aqui: Ele não tinha o que dar mesmo. A esposa falou para ele: Olha, como assim? A gente tem um frango para gente e vamos pelo menos dar uma parte do nosso frango para esse ani, para esse pobre que bateu na porta. Esse marido falou, tá bom. Ficou com menos frango, mas entregou o frango que tinha. Na mesma noite, diz o Talmud, ele chama pra gente, ele sonhou que era Roshanah, era o julgamento, e tava o Yetzirah de um lado e o Yetzirah do outro. A gente só pode contar isso porque o Talmud conta pra gente, senão seria história de boi dormir. E a situação dele tava gritante mesmo, mas quem tava gritando era Yetzirah. Conta o Talmud, ele chama, que no meio do julgamento abriram as portas da corte e quem entrou lá? Galinha. Um monte de galinhas fazendo barulho e a Shem não conseguia mais escutar o Yetzirah falando. Diz o Talmud. Falou, olha, silêncio no tribunal. Só que as galinhas não entendem português e continuaram com cocora-cocó. Então falou o Malar que para Shem: tira as galinhas daqui. Shem falou, não posso, elas são galinhas cá, e contra elas ninguém pode. Vai lá saber que tipo de galinha que a gente deu? Que tipo de Daká que vai ser o nosso barulho? Quando a gente dorme, a cada noite a pessoa dorme, a né? chamada a pessoa tem um chip que entra lá em cima, a gente desconta e vê tudo que ele fez de bom e não tão bom. Rav Mermi uma vez foi com um Rav visitar uma cidade e havia uma fila para receber brachá. Um indivíduo que estava na fila falou: Eu não quero brachá. Então o que você veio pedir? O falou, olha, eu vim pedir muito mais do que Bracá, eu preciso de comida. Ravmeir deu comida para aquele indivíduo e contou essa história que, ele, que eu vou contar para vocês agora para o que estava junto com eles. falou, olha, eu, Ravmeir, Mipremishlan, quando eu tinha oito anos de idade, veio uma pessoa na minha casa e bateu na porta de casa e pediu para minha mãe ajudar ela a fazer o casamento de uma amiga, de uma conhecida. Eu tinha oito anos de idade, tudo isso o e o Pemichang, contando para o depois de destacar para aquele pobre. E eu fiquei mobilizado com aquela causa, eu tinha oito anos, nem sei porquê. E eu falei, olha, eu tomei sobre mim que eu vou ajudar a casar aquela mulher. O que eu conseguia, o vestido, eu falei, eu vou conseguir arrecadar para o vestido, eu tinha oito anos de idade. Eu tinha escutado que tinha duas pessoas lá, muito chiques na cidade, eu fui perguntar para as pessoas se eles podiam ajudar. Esses dois comerciantes muito bem sucedidos economicamente olharam para mim fazendo pouco caso, falando oito anos de idade, meu, arrecadar dinheiro para um casamento? Que história que é essa? Logo depois, um dos indivíduos voltou atrás e falou sabe o que? Eu vou te ajudar. Pode contar comigo para metade que eu vou te ajudar. E o indivíduo do lado quer ajudar contra a outra metade ele falou, eu não vou ajudar esse menino. Tá bom. Um deles concordou. Era o Venefremichlano contando isso, eu agradeci. Falei para ele, olha, não é para o meu casamento, mas você foi muito gentil, eu te devo uma, e vou te pagar agora alguma coisinha. O que, que você vai me dar? Diz o comerciante para o Para O ele falou para ele o seguinte, olha, que você tenha Arihut e Amim, vida longa, Habibi, e muito sucesso monetário para poder ajudar ainda mais gente. O outro, que não ajudou, quando escutou essa brahá de mim, falou, você pode me dar uma brahá? Eu tinha oito anos, fiquei chateado, vou contar para vocês, disse ele que não, não, ele não me ajudou, mas eu falei, tá bom, vou te dar uma abraço, que você tem a Arihut e vida longa. E eu omiti dele o sucesso, sucesso monetário que ele tem a Osher. Perguntou, esse Rafa que estava do lado do Rav Merim Premishlana, porque você está me contando isso justo agora. Es Rav Premishlana olha para trás, esse indivíduo que veio me pedir comida, foi ele que... Não participou junto com o outro. Ele ganhou a brachá de Orichemim, de vida longa, mas não ganhou a brachá de Osher. E hoje ele está aqui sentado pedindo comida. O outro, muito bem sucedido. E aquele indivíduo que estava lá, falou, é eu confirmo a história, eu fui o outro, e por isso que eu estou hoje aqui na fila. Quando alguém dá uma brachá para a gente, alguém, a gente ajuda. Todos aqui são de me ajudam, e a pessoa fala que você tem a tzad... Amém! Alguém te deu um abrahá? Amém! Vai saber se a abrahá dele lá está saindo da garganta de Akadosh Barohu. Pode ser ele o número premiado da Mega Sena. Tem alguns coletores de Dakar que, de novo, eu entendo isso um pouquinho, vocês entendem mais do que eu, vocês participam muito mais, que cansam mesmo. Conto até que havia uma vez um mechular, ele... Foi lá bater na porta de uma pessoa e havia uma lei que esse indivíduo nunca dava dinheiro para quem ele não conhecia. Ele bateu na porta da pessoa e saiu o balabá, o aluno da casa, do palácio, gritando com o rasito lá, com o dinheiro coletado da casa. Você veio coletar da cá? Aqui eu tenho o minhag. Sadik, minhag, ele cumpre os minhagim. mas não dou para ninguém que eu nunca vi na vida. O indivíduo sai todo roxo de lá, vai embora. Dá volta no quarteirão, volta de novo bate na porta. Ah, mas o que, que você está fazendo aqui? Eu acabei de falar que eu não dou pra ninguém que eu não conheço. Fala, Habib, estava aqui faz dez minutos, o senhor já me conhece? <risos> tá bom? Óbvio, para ser um bom coletor de tzedakah, tem que ser uma pessoa criativa. E para que a gente possa terminar o shur, terminar o shur, <risos> para terminar o shur, Bezat Hashem, últimos dois minutos, a Gemara conta para a gente no Tratado de Baba Batra, pessoal, e lembrem isso para o resto da vida de vocês, da Fete, Amudal, página 9a. A Shem sabe a grandeza da Tzedakah, e, portanto, vem uma frase do Talmud. Afiru beshaashi Yassu Tzedakah, mesmo no momento que estão dando Tzedakah, estão participando, diz o Malach, Echchilam Shei, diz o Yetzirara, Echchilam Shei Tunemakom Shei agun. Por favor, A Shem, deixa que eles dêem para um lugar que não é merecedor. Porque a Tzedakah é tão boa, é tão forte o poder dela, e a gente pergunta, cadê o poder de Yetzirara? O Yetzirara entra quando alguém dá Tzedakah para um lugar que não é merecedor. O que quer dizer isso? Que lugar é merecedor? Lista de instituições? Então a gente tem uma regra. A gente precisa procurar instituições que a gente gosta, e obviamente cada pessoa gosta, um gosta mais de mais assim, outro mais assado, tudo bem. A Shem deu um feeling para cada um diferente, imagina, para que todas as instituições possam viver. Mas, essas instituições têm que ter um ok da Laha. Porque, senão, não é chamado Maser, nem destacar. Se eu dou para construir um aquário na, 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 em Santos, não tem ainda uma ideia, hein? Um aquário judaico em Santos, tá bom? Mas o cara é de é, Sadiq, ele vai botar Gefil de Marinho. Isso não é macer <risos> da daqui. Não, mas a gente vai... É tem que ser para alguma coisa que Alahá diz que isso merece. Uma instituição que segue Alahá merece. Uma instituição que não segue Alahá é proibido entregar o dinheiro de uma ser. É que nem eu pegar um corbá no um sacrifício e trazer ele no pátio da minha casa. Isso é proibido. Então diz o Talmud para a gente, olha Hashem, diz etzerá para Hashem, por favor. Eu preciso um grab, um, colocar a mão nessa mitzvah. Como? Na hora que eles dão, -se da cá, Shem, por favor, me ajuda para que eles não deem para um lugar merecedor. Tem uma história quando a gente termina... Olha aqui, Faleceu o grande irávido de de Mir. Há pouco tempo atrás. Poucos dias atrás. Então a história aconteceu em Mir. Só que em Mir tem Mir em Israel e Mir em Nova York. A história aconteceu em Mir em Nova York. A gente vai ver que Tzhakar nunca termina em vão. Nunca para em... Tudo tem um propósito. Havia um indivíduo chamado Avraham. Ele estudou em Mir. E ele adorava estudar e... O side job que ele tinha era ajudar a Echivar. Às vezes faltava um livro, ele vendia rifas para arrumar livros para Echivar, às vezes para consertar uma lâmpada, para comprar uma cadeira nova. Ele adorava arrecadar fundos para Echivar. Trabalhava como voluntário. Depois de alguns anos, ele saiu de Echivar, casou, foi embora e, como a gente sabe, se perde o contato e nunca mais apareceu. Muitos anos depois, os alunos da Echivar se encontravam num lugar não tão agradável, Estavam no cemitério, fazendo, dando respeito ao pai de um dos rabanim de Shiva que havia falecido. Foram todos os alunos de Estivar de Mir para dar respeito ao pai do Rav. Eles escutam alguém gritando do outro lado, Minyan, Minyan, tem um Meta aqui, está sendo enterrado e não tem Minyan. Então todos os alunos de Shiva foram para a direção daquele falecido. E eles leem, no papel de quem estava sendo enterrado, o nome daquela pessoa que estava sendo enterrado naquele mesmo momento era Abraham Yacov. Quem era? Eles entenderam que era aquela pessoa que ajudou a Yeshiva do jeito que ele podia. Livros, cadeira, luzes, fazia rifas. E hoje estava sendo enterrado por coincidência, talvez, ou não tão coincidência, no mesmo dia, e toda a Yeshiva esteve prestes no último momento final daquele ser humano na Terra. Onde a gente vê que cada centavo que a pessoa dá, nada sai em vão. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa trabalhar essa amidade dar, saber dar. Isso é chamado o verdadeiro Ashi. Bezat Hashem lembrar. É o Vodata Midot mesmo. Eu, essa eu vou contar um segredo. Nunca conto, mas eu vou contar para vocês. que Cada ano eu fico procurando alguma coisa em um que por para receber sobre mim para melhorar alguma coisinha que eu possa, Bezat Hashem, melhorar. E esse ano eu recebi para mim, sobre mim, Bezat Hashem, com mais um grande amigo meu, que toda vez que alguém vier pedir-se da cá e, cada, e for ajudar, que eu vou dar com um sorriso. O não falou que não pode dar triste, dar bravo não vale nada, mas dar com um sorriso é melhor. Falei que Bezat Hashem, Minha Vodata dó é assim. E esse amigo, muitas vezes está na minha frente, e quando aparece alguém arrecadar, ele olha para mim e eu... Força, sorri. Quando vai para ele, ele também mostra os dentes, porque a gente recebeu junto isso aqui. Que bizarra a gente saiba dar e sorrir, quando faz essa mitzvah, saiba sorrir para todos nós e devolver com E pelo menos kefir, keflay, amém.